2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ tư, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2020, tức ngày 21 tháng 8 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải gia hạn thời điểm đóng thầu hai dự án theo hình thức hợp tác công tư PPP cao tốc Bắc Nam. Vì hết thời hạn mà không có nhà đầu tư. Bộ Thông tin và Truyền thông lập tổng đài miễn phí nhận phản ánh của người dân về tin nhắn rác của còi rác. Sau hơn 15 tháng nhập viện và gần 3 tháng thực hiện cuộc đại phẫu tách dính lịch sử, sáng nay cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi sẽ xuất viện. Trong phần tin thế giới, các nước châu Âu đối mặt với tình trạng thiếu thuốc Remdesivir điều trị COVID-19. Facebook gỡ thông tin của tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cho rằng Covid-19 không gây chết chóc nhiều bằng cú mùa. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2020 đã diễn ra vào tối qua. Tham dự chương trình có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và địa phương tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Chín tháng qua, quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội đã tiếp nhận được trên một mươi năm tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động này đã xây dựng gần bốn trăm ngôi nhà đại đoàn kết, hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trích trên 2,3 tỷ đồng để thăm hỏi, hỗ trợ cho các gia đình không may bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp biến cố trong cuộc sống. Nhờ những chính sách thiết thực của thành phố, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đời sống của người dân gặp khó khăn đã được nâng lên. Nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,4% và là đơn vị tiêu biểu trong công tác giảm nghèo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia của cả nước. Tại chương trình, các đại biểu đã xem lại những kết quả tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố Hà Nội, giao lưu với một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Dịp này, ban tổ chức đã vinh danh 90 tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm tiêu biểu trong công tác an sinh xã hội thời gian qua và khánh thành công trình 90 nhà đại đoàn kết. ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Hà Nội cũng đã trao hỗ trợ cho 7 hộ nghèo. Chị Chu Thị Xuyến, hộ nghèo ở huyện Ứng Hòa xúc động chia sẻ,
1: không may uh, gia đình hoàn cảnh khó khăn thì uh, được xã hội uh, cho gói an sinh như thế này thì uh, chúng tôi rất là mừng. Xã hội giúp đỡ để cho các cháu được theo học, để cho các cháu uh, được thoát nghèo và có một cái công an việc làm. Tại lễ
3: phát động, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp các nhà hảo tâm. Tính đến 20 giờ hôm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ của 55 đơn vị doanh nghiệp với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng.
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quý 3 năm nay cao hơn hai quý trước đó, trong đó có 6 nhóm mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ, đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hơn 30 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng.
4: Đóng góp nhiều nhất trong xuất khẩu nông nghiệp vẫn là nông lâm thủy sản, các mặt hàng như gạo, cà phê, điều, tôm, rau quả và các sản phẩm từ gỗ đều đạt giá trị xuất khẩu trên 2 tỷ đô la Mỹ. Cá biệt, giá trị xuất khẩu của gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt giá trị xuất khẩu tới 8 tỷ 500 triệu đô la mỹ dẫn đầu ngành. Đáng chú ý, sau 2 tháng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, (EVFTA) có hiệu lực, số đơn hàng xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% so với tháng 7. Trong số các sản phẩm xuất khẩu chính chỉ có tôm đạt mức tăng trưởng khả quan trong giai đoạn qua. Riêng từ đầu tháng 8 đến hết tháng 9 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm với 15,7%. Từ nay đến cuối năm xuất khẩu thủy sản được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng trưởng đạt khoảng 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ.
2: Cần làm rõ thêm về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2021. Đây là đề nghị của một số đại biểu tham gia hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án. Hội nghị do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Theo các đại biểu, về sự cần thiết phải sắp xếp đề án có hai nội dung cần sắp xếp là cấp huyện và cấp xã. Hai nội dung này có cơ sở khoa học để chứng minh sự cần thiết khác nhau nhưng lại được trình bày chung nên chưa nêu bật được lý do cần sắp xếp, đặc biệt là cấp huyện, cụ thể là nhu cầu quản lý hành chính nào đòi hỏi phải tổ chức thành phố phía đông, nội dung gì mà các quận hiện nay không làm được, chỉ có thành phố mới làm được. Vấn đề này vẫn chưa được làm rõ. Theo Tiến sĩ Võ Kim Cương, Hội Quy hoạch và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, các căn cứ pháp lý trong đề án cần thêm luật về tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có nội dung quan trọng về hệ thống nhiệm vụ chức năng và vấn đề liên quan đến chính quyền đô thị. Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh có liên quan gì đến việc tổ chức các đơn vị hành chính trên địa bàn hay không?
2: Cái việc xác nhập các cái xã đó tôi nghĩ là nó nằm trong luật rồi, thì dễ Còn cái việc ra đời một cái thành phố này đó là mới hoàn toàn mà không có luật. nói là phiến pháp cho nhưng mà chúng ta lưu ý là mang tên là thành phố Thủ Đức nhưng mà cấp thành chính chỉ là cấp huyện thôi. Thế bây giờ mình mình cái cấp huyện đó như thế nào trong một cái quản lý một cái thành phố mà to hơn thành phố hải phòng, cho nên là tầng có những cái luận chứng rất là rõ ràng ở cái chỗ này.
1: Về phương án thành lập thành phố Thủ Đức, theo các đại biểu, việc sát nhập các quận 29 và Thủ Đức nhìn chung được nhiều người ủng hộ, tuy nhiên không thấy dự báo cụ thể về các hệ lụy của việc sát nhập, ưu khuyết điểm ra sao, đề án cần lý giải rõ để có tính thuyết phục hơn, đặc biệt là sau khi sắp xếp rồi thì phát triển như thế nào, kể cả về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cũng như đời sống người dân sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn ra sao về hành chính và dịch vụ công.
2: Trong 2 ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 10 vừa qua, các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành đóng và mở thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư của 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông theo hình thức PPP Hợp tác Công Tư, gồm quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Kết quả cho thấy 3 dự án thành phần có từ hai nhà đầu tư đã nộp hồ sơ mời thầu, gồm Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo. Còn lại hai dự án không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu gồm quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu. Căn cứ quy định về xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đờ đầu tư theo người định số 25 của chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu hai dự án quốc lộ 45 và Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu đến ngày 12 tháng 10 tới đây, tức là thêm 5 ngày nữa kể từ ngày hôm nay. Liên quan đến tin nhắn rác của gọi rác đến các số thuê bao di động, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết người dân có thể trực tiếp gọi điện hoặc là nhắn tin đến tổng đài điện thoại số 5656 để phản ánh về tin nhắn rác của gọi rác. Đầu số 5656 được miễn phí cước. Nội dung phản ánh của người dân sẽ được gửi đến các nhà mạng và các cơ quan chức năng để tiến hành xử lý những thuê bao doanh nghiệp làm phiền người dân.
4: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết hiện hệ thống tổng đài 5656 đã chính thức vận hành miễn phí để giúp người dân từ chối và phản ánh tin nhắn rác của gọi rác. Ngoài ra, người dân cũng có thể trực tiếp gọi tới tổng đài chăm sóc khách hàng của từng nhà mạng đang sử dụng để phản ánh các nội dung liên quan khi bị làm phiền. Để đăng ký từ chối của gọi rác và tin nhắn rác, người dân soạn tin nhắn theo cấu trúc GKZNC để phản ánh của gọi rác Người dùng soạn tin theo cú pháp V. Dấu cách Số điện thoại phát tán quảng cáo Dấu cách Nội dung quảng cáo Phản ánh tin nhắn rác Soạn tin nhắn với nội dung S. Dấu cách Số điện thoại phát tán quảng cáo Dấu cách Nội dung quảng cáo Các tin nhắn soạn theo cú pháp mẫu được gửi về số điện thoại 5656 Từ ngày 1 tháng 10 Nghị định số 91 của Chính phủ về chống tin nhắn rác thư điện tử rác cuộc gọi rác chính thức có hiệu lực Nghị định xác định tin nhắn rác, của gọi rác là hoạt động quảng cáo không được sự đồng ý trước của người sử dụng hoặc tin nhắn, của gọi quảng cáo có nội dung vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, tin vui đối với những ai quan tâm đến cặp song sinh trúc nhi và nhiệt diệu nhi. Sáng nay thì bệnh viện nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho hai bé xuất viện sau hơn 15 tháng nhập viện, nằm viện và gần 3 tháng sau cuộc đại phẫu tách dính lịch sử. Tin của phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Trên fanpage của bệnh viện Nhi đồng thành phố tối qua ngày 6 tháng 10 đăng tải nhiều hình ảnh trước Nhi Diệu Nhi quyến luyến, vui đùa cùng các cô điều dưỡng, y bác sĩ. Còn những nhân viên y tế thì bùi ngùi, ôm hai con thật chặt như muốn tiếp sức cho song Nhi ngày trở lại cuộc sống trong một hình hài mới nguyên vẹn như nhiều đứa trẻ khác. Đây là những người cha, người mẹ thứ hai, luôn yêu thương và chăm sóc cho hai chị em táo dâu từ những ngày mới rời bụng mẹ, dính chặt nhau đến khi tách rời thành hai cơ thể riêng biệt. Những hình ảnh này đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ của mạng xã hội cùng các bình luận bày tỏ niềm vui khi các bé sắp được xuất viện. Cùng theo bệnh viện nhi đồng thành phố, trong sáng nay, mùng 7 tháng 10, bệnh viện sẽ tổ chức lễ xuất viện ấm áp để chào tạm biệt song nhi. Bên cạnh đó, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khen tặng và ghi nhận sự đóng góp của tập thể đã hết lòng điều trị và chăm sóc cho song nhi. Đồng thời, một kỷ lục Guinness Việt Nam đầy tính nhân văn cũng sẽ được xác lập và được công nhận vào hôm nay. Trước đó, bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết sức khỏe trúc nhi và diệu nhi ổn định, các bé phát triển tốt, thường xuyên nô đùa vui vẻ. Qua quá trình hồi sức tích cực và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, chân của các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng được.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, thưa quý vị, nhờ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế, nên chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân ở tỉnh biên giới Lai Châu ngày càng được nâng cao. Không những thế, số ca bệnh phải chuyển tuyến về trung ương cũng giảm nhiều so với trước, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc cho nhân dân. Phóng viên Khắc Kiên, thường Chú, khu vực Tây Bắc có bài phản ánh.
0: Trạm Y tế, xã biên giới Malifor, huyện Phong Thổ, gồm 2 dãy nhà cấp 4 với đầy đủ các phòng chức năng, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Năm cán bộ y tế xã cũng được đào tạo cơ bản, có trình độ từ trung cấp trở lên. Từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi tháng cũng khám và điều trị cho trên 300 lượt người. Chị Tần Sa Giấu, dân tộc Dao ở bản Sơn Bình, xã Malifon, huyện Phong Thổ cho biết.
1: Trước em phải đi xuống dưới bệnh viện huyện để thăm khám thai kỳ với lại sinh đẻ ở đấy. Không đến đứa này thì ở trạm có đầy đủ thiết bị cơ sở vật chất nên là em ra đây khám
5: định kỳ.
0: Nhờ tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế nên 13 trên 17 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực ở Phong Thổ nay đã có đạt chuẩn quốc gia về y tế, qua đó có phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào. Ông Dương Ngọc Hương, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ cho biết. Tất cả các trạm y tế, các xã và phòng khám khu vực cũng đã được đầu tư các trang thiết bị đảm bảo cho công tác khám chữa bệnh. Tới đây thì trung tâm cũng tích cực đào tạo cái chuyên sâu và bố trí các bác sĩ về công tác tại các trạm y tế. Trung tâm Y tế huyện Than Uiên là cơ sở y tế tuyến huyện duy nhất của tỉnh Lai Châu thực hiện thành công kỹ thuật mổ nội soi dù chỉ được giao 180 giường bệnh, nhưng có thời điểm số giường thực kê ở trung tâm lên tới gần 300 giường do nhu cầu khám và điều trị của nhân dân tăng cao. Trung tâm hiện không chỉ là nơi khám, điều trị bệnh cho người dân ở huyện, mà còn tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân từ các huyện giáp danh. Ông Vũ Văn Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Than Nguyên cho biết nhờ chuẩn bị tốt về nhân lực vận hành, nên các trang thiết bị hiện đại sau khi đầu tư đều được các bác sĩ làm chủ về chuyên môn và kỹ thuật dường máy mổ nội soi trung bình mỗi tháng phục vụ cho khoảng 100 bệnh nhân qua đó giúp giảm thiểu số ca bệnh chuyển lên tuyến tỉnh và về trung ương
2: trung tâm y tế huyện Thanh Miên được đầu tư một số cái trang thiết bị hiện đại như là hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng nội soi tiêu hóa máy y quang kỹ thuật số rồi là các cái máy xét nghiệm đây là những cái thiết bị quan trọng góp phần mở rộng cũng như là nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh tại đơn vị trong đó có những bệnh mà trước đây là người
0: dân phải về trung ương, ra tuyến tỉnh thì mới có thể thực hiện được thì nay đã thực hiện ngay tại tuyến huyện. Thống kê trong 5 năm qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã khám và điều trị cho gần 1,1 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có gần 83.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Việc người dân được khám, chữa bệnh với chất lượng tốt nhất đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh giúp bà con ở tỉnh biên giới Lai Châu yên tâm lao động sản xuất xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
5: đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Toàn huyện có khoảng 40 căn nhà bị ngập sâu trong nước, hơn 500 hecta cây trồng bị ngập úng, gần 60 hecta ao cá bị nước lũ tràn qua gây thiệt hại nặng nề.ít nhất 3 cầu dân sinh tại hai xã Đắc Sô và Nam Đà bị nước lũ cuốn trôi, nhiều tuyến đường bộ bị sạt lở gây gián đoạn giao thông. Tổng thiệt hại do đợt mưa lũ tại huyện Krông Nô là gần 50 tỷ đồng. Tại Con Tôm, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều tuyến tỉnh lộ của địa phương này có hàng chục điểm sạt lở nhưng chưa được xử lý triệt đề. Nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở ách tắc trên các tuyến đường này khi có mưa lớn là rất cao. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Thống kê của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Con tum cho thấy, thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh có 3 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở nặng, cụ thể tỉnh lộ 673 từ trung tâm huyện Đắc Lây đi các xã Đắc Chong Mường Hong Ngọc Linh có 27 điểm sạt lở với khối lượng gần 2000 mét khối đất đá. Tuyến đường Ngọc Hoàng Măng Bút Tumơng Ngọc Linh có 44 điểm sạt lở với khối lượng trên 30000 mét khối đất đá. Tuyến tỉnh lộ 676 từ trung tâm huyện Com Long đi các xã Măng Cành, Đắc Tăng Măng Bút có 30 điểm sạt lở với khối lượng hơn 4000 mét khối đất đá. Ông Phan 10, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum cho biết, do tình trạng thiếu kinh phí nên hầu hết các điểm sạt lở chưa được xử lý triệt để. Bởi vậy Nguy cơ xảy ra sạt lở, ách tắc trên các tuyến tỉnh lộ này khi có mưa lớn là rất cao.
2: Sở đã tập hợp những cái thiệt hại lớn báo cáo tỉnh để xin nhưng mà đã 3 bốn lần đề nghị mà tỉnh vẫn chưa căn đối được nguồn. Những đoạn tiếng đó bây giờ nếu mà trời mưa, tung đường mà không kịp thờ để xử lý thì là những khối sụt trượt nhỏ thôi. Chỉ cần 4-5 khối đất ập xuống ngay chỗ cái rảnh tràn vào đường là sẽ mắc được. Bên kia là cái lề đất nữa. Cho nên rất là nguy hiểm. Mưa rông những ngày qua cũng khiến nhiều ruộng lúa thu đông ở tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn trổ chín bị đổ ngã, ngập úng gây khó khăn cho nông dân trong khâu thu hoạch. Tin của phóng viên Tấn Phong thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long
6: tính đến thời điểm này nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang đã thu hoạch gần 10.000 hecta lúa thu đông trong tổng số diện tích đã xuống giống hơn 40.500 hecta mưa lớn kèm theo lốc xoáy hơn 10 ngày qua đã làm đổ ngã gần 1.000 hecta lúa với tỷ lệ đổ ngã từ 10 đến 50% ước giảm năng suất từ 50 đến 150 kg trên một công trong đó các địa phương có diện tích lúa bị đổ ngã nhiều là huyện vị thủy huyện châu thành a lúa bị đổ ngã ngập úng không chỉ giảm năng suất mà còn khiến nông dân gặp khó khăn tốn thêm chi phí trong thu hoạch Hiện tại, người dân thuê máy cắt lúa đứng với giá 280.000 đồng một công, còn đối với lúa đổ ngã thì theo mức độ sẽ phải trả thêm từ 50 đến 70.000 đồng một công. Dù đang gặp khó khăn trong khâu thu hoạch, tuy nhiên người dân sản xuất vụ lúa thu đông năm nay rất phấn khởi do lúa đạt năng sức cao và giá lúa hiện nay cũng đang được thương lái thu mua ở mức cao. Sau khi trừ chi phí, nông dân có được nguồn lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng trên 1 hecta ở vụ lúa này.
2: Tiếp theo chương trình là thông tin về áp thấp trên biển đông.
6: Hồi 1 giờ ngày mùng 7 tháng 10, vị trí trung tâm
7: vùng áp thấp ở vào khoảng 11,2 đến 12,2 độ vĩ Bắc, 111 đến 112 độ kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa khoảng 250 km về phía đông. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày mùng 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ vĩ bắc, 109,5 độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tức là từ 40 đến 50 km/h giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, vùng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, nên từ nay đến ngày 11 tháng 10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm đến 500 mm một đợt. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 500-700mm đến 700 mm một đợt. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm đến 350 mm một đợt. Các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm một đợt. Cảnh báo từ nay đến ngày mùng 9 tháng 10 là cao điểm của đợt mưa từ ngày mùng 6 đến ngày 11 tháng 10. Sau ngày 11 tháng 10, mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài.
2: Chương trình thời sự sáng xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục coi nhẹ mức độ nguy hiểm của COVID-19 khi cho rằng virus này ở một số bộ phận dân cư không hiểm bằng cúm thường. Một ngày sau khi rời bệnh viện về Nhà Trắng, trên Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump cho rằng cúm mùa đang tới và thậm chí hơn 100.000 người đã tử vong do cúm mùa mỗi năm, kể cả có khi, khi có vaccine. Trong khi đó, Facebook đã gỡ một dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cho rằng COVID-19 không gây chết chóc nhiều bằng cúm mùa tin của Phạm hơn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Phát ngôn viên của Facebook, Andy Stone đã xác nhận thông tin này do Tổng thống Trump đã vi phạm các quy định của Facebook đối với việc thông tin sai lệch về Covid-19. Cùng ngày, Twitter cũng đã dán nhãn thông tin sai lệch đối với một tuyên bố của ông Trump khi ông Trump cho rằng mùa cúm đang tới và thậm chí hơn 100.000 người đã tử vong do cúm mỗi năm kể cả khi có vaccine. Ông Trump khẳng định sẽ không đóng cửa đất nước vì nước Mỹ đã học cách chung sống với cúm, cũng như đang tìm cách chung sống với COVID-19. Ông Trump cho rằng COVID-19 ở một số bộ phận dân cư không nguy hiểm bằng cúm thường. Twitter cho rằng phát ngôn của ông Trump đã vi phạm quy định của Twitter về truyền bá thông tin sai lệch và gây hại liên quan tới COVID-19. Tuy nhiên, Twitter vẫn cho phép người xem tiếp cận thông báo của ông Trump. Facebook và Twitter hồi tháng 8 cũng đã gỡ một dòng trạng thái của ông Trump do có các thông tin không chính xác về COVID-19 khi Tổng thống Trump nói rằng Trẻ em gần như miễn nhiễm với COVID-19.
2: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Mỹ cho biết có thêm hai nhân viên Nhà Trắng xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hãng Bloomberg dẫn nguồn tin dấu tên tiết lộ hai người gồm thành viên của quân đội Mỹ tháp tùng Tổng thống hồi tuần trước và cố vấn quân sự của ông Trump. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Ghebreyesus hôm qua cho biết một loại vaccine ngừa COVID-19 có thể sẵn sàng vào cuối năm nay. Phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp 2 ngày của Ban điều hành về đại dịch, ông Gabriel Jesus cho biết. Chúng ta cần vaccine ngừa COVID-19 và hy vọng rằng vào cuối năm nay chúng ta có thể có vaccine đó. Hy vọng là vậy. Nguồn tin quan chức châu Âu cho biết các nước Liên minh châu Âu, EU hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng virus Remdesivir để điều trị COVID-19 do nguồn cung bị hạn chế và đang cạn kiệt trong khi số ca bệnh tăng cao và Mỹ đã mua phần lớn sản lượng của những hãng sản xuất Zilet, tin cho biết.
4: Số ca nhập viện vì Covid-19 trên khắp châu Âu đang gia tăng nhanh chóng, mặc dù ở hầu hết các quốc gia vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức hồi mùa xuân. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Hà Lan, do số người nhập viện tăng, nhu cầu về thuốc cũng gia tăng nhanh chóng. Bộ trưởng Y tế Ba Lan cho hay thuốc đã bị thiếu hụt tại một số bệnh viện. Lô hàng mới nhất của nước này do EU đặt hàng đã đến vào mùng 2 tháng 10, Cơ quan Y tế Tây Ban Nha, quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất châu Âu cảnh báo đất nước đã phải trải qua tình trạng thiếu hụt thuốc. Vào cuối tháng 8, trong khi đó, theo Bộ Y tế Anh, quốc gia này đã tham gia chương trình mua sắm thuốc của EU, đã phân bổ nguồn cung cấp ưu tiên những bệnh nhân COVID-19 cần thuốc nhất.
2: Thủ tướng Hy Lạp vừa hoan nghênh các động thái của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang căng thẳng ở đông địa Trung Hải, nhưng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hơn để cải thiện mối quan hệ. Sau cuộc hội đàm tại Athens với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói Chúng
7: tôi hoan nghênh bước đi đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng Nhưng chúng tôi sẽ dõi theo xem đó là động thái chân thành hay chỉ là mưu mẹo tạm thời Tôi xin nhắc lại, tùy thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ khép lại con đường khủng hoảng hay là mở ra con đường của giải pháp Chúng tôi sẵn sàng gặp họ trên con đường thứ hai. Tôi tin rằng đó là con đường chúng tôi sẽ đi vì nó mang lại lợi ích cho cả hai
4: bên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tiếp tục thông tin vòng năm giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra chiều và tối qua trên sân vận động Hà Nam Hà Nội 1 của Atabe đã thắng đậm Sơn La với tỷ số 4-0. trong khi đó dù trên cơ nhưng Thái Nguyên TNT đã để Thành phố Hồ Chí Minh 2 cầm hòa không bàn thắng. đáng chú ý tại vòng 5 là sự cố xảy ra ở trận đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Thành phố Hồ Chí Minh 1 diễn ra vào tối qua. phút thứ 89 khi tỷ số hai bên đang là 1-1 sau cú ngã của một cầu thủ trong vòng cấm trọng tài đã cho Thành phố Hồ Chí Minh 1 hưởng phạt đền. Cho rằng Trọng Tài nhận định sai, huấn luyện viên Nguyễn Thế Cường của Phong Phú Hà Nam phản ứng gai gắt. Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam cũng bỏ ra ngoài, không tiếp tục thi đấu. Sau khi trận đấu dừng lại khoảng 30 phút, Trọng Tài đã thổi còi cho hết trận. Với những hành động này, Phong Phú Hà Nam chắc chắn sẽ nhận án phạt của Ban kỷ luật VFF chuyển sang thông tin lượt 12 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 trong trận đấu muộn nhất lúc 19 giờ tối qua Quảng Nam để thua Thái Sơn Bắc với tỷ số 2-3 trước đó vào chiều qua Savines sana Khánh Hòa hòa câu lạc bộ Đà Nẵng với tỷ số 1-1 trong khi đó Cao bằng vượt qua Savines sana Tech Khánh Hòa với tỷ số 4-3 chiều nay lượt 12 tiếp tục diễn ra với hai cặp đấu còn lại Thái Sơn Nam gặp đội bóng cuối bảng Việt Futsal trong khi Sahako sẽ gặp Carizan Sài Gòn Hôm qua tại nhà thi đấu 5.000 chỗ phường Đại Yên, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn trẻ thiếu niên nhi đồng toàn quốc. Giải diễn ra đến hết ngày 11 tháng 10 này.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa to đến rất to và có rông, phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3 từ chiều gió mạnh dần lên cấp 4 vùng ven biển cấp 5 nhiệt độ từ 23 đến 29 độ Tây Nguyên có mưa mưa vừa có nơi mưa to riêng phía Bắc có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông gió Tây Nam cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 28 độ Nam Bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông gió Tây Nam cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 30 độ khu vực Hà Nội không mưa Trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. dự báo từ thiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển đông có mưa rào và giải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, riêng phía tây có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực nam biển đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Duy Quyền thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hàng Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.